0: de classe c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes Joël Cornette, on se retrouve dans la seconde partie de l'émission pour évoquer, comme il est maintenant de coutume, un personnage que les collègues pourront présenter à leurs élèves et puis un document. Alors ce document, vous l'avez choisi un petit peu particulier, il, ne... dire, il est gigantesque, c'est le château de Versailles. On le verra dans la seconde partie. Pour l'instant, est-ce que vous pourriez nous présenter et nous dire en quoi Vauban est un personnage essentiel du XVIIe siècle en France oui, alors Vauban, parce que, bah d'abord,
1: c'est femmes de collègues pourraient presque faire une enquête régionale, c'est-à-dire que je me rends compte qu'un peu partout en France, il y a du Vauban, c'est-à-dire que Vauban a tellement voyagé, on pourrait partir de là, songer qu'il a parcouru tout au long de sa vie 180 000 kilomètres euh, en, en 57 ans, c'est-à-dire plus de 3 000 kilomètres par an, service du roi. Ça c'est la première idée. C'est un homme donc qui voyage, on verra évidemment pourquoi, très vite, mais voilà, la première chose, peut-être demander aux élèves, ben, voilà, dans, dans la région dans laquelle on est, euh, qu Est-ce est qu'il y a des traces de Vauban Et je suis sûr qu'en cherchant bien, vous allez en trouver. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, c'est la vie de Vauban. C'est une vie très longue, et il est pratiquement le contemporain de Louis XIV. Je rappelle, Louis XIV, il est né en 1638, et, et meurt en 1715. Vauban est né en 1633, c'est-à-dire qu'il a 5 ans de plus de Louis XIV, et ça, c'est pas un détail, c'est tout à fait intéressant. Et il meurt en 1707. Voilà. Alors, Vauban, qui c'est Exactement. On a deux images de lui. La première image de lui, c'est l'ingénieur de Louis XIV, l'ingénieur militaire de Louis XIV, et donc quand on parle du roi de guerre, on pense à Vauban qui est celui qui prend les villes. Il, il a participé, il a dirigé, il a commandé pratiquement une grande partie des sièges de villes et les sièges c'est la grande affaire de Louis XIV. Louis XIV adore les sièges, c'est une manière de se mettre en spectacle et de mettre en valeur la puissance terrassante de l'État royal. Et puis Vauban, le deuxième Vauban, c'est celui qui protège l'État royal. Tout à l'heure j'évoquais Louis XIV un peu comme un grand paysan qui clôture son champ, son champ c'est le royaume, et la clôture du champ, les pierres qui marquent les balises du royaume, c'est les forteresses. Et si vous regardez une carte les forteresses de Vauban, eh bien vous verrez ces forteresses étendues tout autour du, du royaume, aussi bien du côté des frontières de l'Est et du Nord que du côté de la mer. Je suis brestois, à Brest on a du Vauban, vous allez à La Rochelle, vous allez à Rochefort, euh, voilà, et encore une fois, Dunkerque, etc. Partout il y a du Vauban. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est ça qui rend Vauban passionnant. C'est que euh, Vauban, c'est un multicart, si je peux dire. C'est un, un sésame aux multiples portes, comme l'écrit Michel Virol, qui est l'historienne qui a dévoué toute sa vie à Vauban. D'ailleurs, je, euh, je recommande à, aux collègues de lire un livre de Michel Virol. Vous trouverez facilement la bibliographie. Euh, Vauban, qu'est-ce que c'est stratège. Hein. Euh, J'ai dit les preneurs de villes. C'est aussi un, un polyorcète, 7, cest c'est-à-dire qu'il a construit et réparé plus de 100 places fortes dans toute la France. C'est un urbaniste. Il a conçu des villes nouvelles. Euh, et ça, c'est tout à fait important. Je pense à Neubrisa, je pense à Lille, je pense à Dunkerque. C'est aussi un statisticien. C'est un homme du calcul, un, un savant, un ingénieur. C'est aussi un économiste, un agronome, un penseur politique euh, et aussi un homme de terrain. Hein. Il, il va au combat D'ailleurs, si vous regardez un portrait de Vauban, c'est très émouvant. Il a une, toujours une tâche sur sa joue. Et cette tâche, c'est en euh, fait le, les, des éclats euh, d'un coup de feu qu'il a, qu a subi lors d'une euh, prise de ville lors de la guerre de dévolution. Donc c'est vraiment un homme de terrain. Et alors, il y a un troisième Vauban. Et c'est celui qui m'intéresse le plus. C'est le Vauban qui. Alors, je parlais de, de ses voyages en Royaume de, euh, de France, de ces 180 000 kilomètres euh, qu'il a fait. C'est-à-dire que, voilà, alors que Louis XIV reste un peu dans son palais, on va justement parler de Versailles, euh, Vauban voit la société réelle. C'est-à-dire que, quand il va dans les provinces euh, pour euh, son rôle d'ingénieur, euh, son rôle de, euh, de bâtisseur, de protecteur de, de la frontière, eh bien, il n'hésite pas à, à aller dans des fermes de paysans de les interroger. Et là, si vous voulez, c'est passionnant parce qu'on a quelqu'un qui se rend compte concrètement des difficultés de la société réelle, c'est-à-dire des difficultés qu'ont à vivre euh, les paysans, euh, à joindre les deux comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le poids des impôts, euh, les, les, le poids des, des, des droits seigneuriaux. Et donc, Vauban va faire pour, d'une certaine façon, imaginer euh, la manière d'alléger ces charges fiscales. Et ça, c'est le troisième Vauban, ce Vauban réformateur, qui va, euh, alors c'est le grand livre, évidemment, qu'il va publier euh, avec ses propres deniers, et ça aussi, c'est très émouvant, en 1707, euh, la de sa mort, d'ailleurs, il fait paraître, euh, bah, Chacun connaît le titre, hein, la dîme royale. Et la dîme royale, c'est un livre où il explique, ben, voilà, il faut un impôt euh, qui concerne toute la société. Euh, il ne faut plus que la noblesse soit exclue de euh, de la fiscalité ou le clergé, mais cette dîme royale va peser sur tous les biens, euh, sur tous les revenus. Euh, Finalement, c'est vraiment l'invention de, euh, de, de l'impôt universel, en quelque sorte, de l'impôt sur le revenu. Alors, ça ne sera pas réalisé, évidemment, même si on, on fera quelques essais. Mais voilà, ça, c'est ce troisième Vauban, donc réformateur, euh, presque philosophe, hein, qui annonce les Lumières. Donc, c'est ça qui rend euh, justement ce personnage particulièrement, euh, je crois, euh, intéressant et très humain, justement, à la différence peut-être d'invocateurs un peu désincarnés, qui, incarne, qui incarneraient l'État, mais qui justement est assez loin euh, des sujets et de la société réelle.
0: Alors j'aurais aimé, avant de passer à, à la présentation de Versailles plus en détail, que vous reveniez un petit peu sur ce Vauban pour l'Ior 7, en expliquant ce qui a fait son succès, on disait ville prise par Vauban, ville fortifiée par Vauban, ville imprenable, alors pourquoi bah,
1: Il a par exemple inventé des, des formes nouvelles de, de capture de villes. Euh, alors, je, je pense notamment à Maastricht, la prise de Maastricht en 1173, c'est au début de la guerre de, de Hollande. Et... À versailles, On va parler de Versailles, ça fait un peu la transition entre le et Versailles. À Versailles, dans, le, dans la Galerie des Glaces, sur le plafond de la Galerie des Glaces, il y a une peinture qui représente le roi, oui le roi, et pas Vauban, parce que euh, on ne présente pratiquement que le roi en euh, royaume versailles. Et euh, chacune de ces images de Versailles, de la Galerie des Glaces, il y, y a une légende. Et pour Maastricht, il est écrit Maastricht prise en 13 jours. Et, et pour l'époque, une prise de ville en 13 jours, c'était absolument formidable. Pour penser par exemple le siège de Candy a duré 25 ans. Bon alors 13 jours 25 ans, mais c'est pour vous montrer. Alors par Vauban en particulier. Euh, et pourquoi en 13 jours Parce que Vauban à Maastricht a pour la première fois mis en place euh, le système des tranchées en zigzag permettant d'avancer vers la ville par un système de zigzag qui est pris d'ailleurs sur les Turcs hein, qui avaient un, euh, innové de cette manière. Ben voilà un exemple de, de rationalisation de, de la prise de ville euh, par Vauban. Euh, D'autre part, euh, amélioration aussi de la rotation des, 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 des régiments, des troupes, euh, amélioration des sapeurs qui sont chargés de, euh, de, 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 de creuser les tranchées. Enfin, il y a toute système, Justement presque économique de la prise de ville, euh, rationalisé et puis économie en homme, parce que vos vents ne supportent pas de voir la, la mort. Euh, ça aussi, ça le rend très très humain, un homme de guerre, mais qui fait tout pour économiser le sang des hommes. Il nous dit d'ailleurs sans arrêt il veut absolument économiser la vie. Et ça c'est très 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 émouvant, très très intéressant par rapport à ce roi de guerre euh, qui voudrait par exemple euh, des, 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 grandes, des grandes actions en plein jour pour que tout le monde le voit, Vauban dit non, peut-être que la nuit ce serait mieux parce que la nuit ça permettra d'éviter de, de tuer trop d'hommes. Enfin voilà quelques exemples. Hein. Mais effectivement, Vauban euh, a complètement innové et a révolutionné euh, le, le système de prise de ville. D'où euh, j'évoquais tout à l'heure à propos de la révolution de l'État, le crash-coeur qui a été pour lui. La révocation, puisque beaucoup d'officiers qui l'entouraient et qui connaissaient donc ses secrets de prise de ville sont passés à l'ennemi et notamment à l'électeur de Brandebourg.
0: Et puis vous l'avez dit, Vauban a laissé hein, son empreinte. C'est aussi pour ça, effectivement, vous avez raison qu'il est connu, je pense, de beaucoup de Français parce qu'il y a surtout dans les zones frontalières euh, oui, des forts, des, des villes construites avec ces plans spécifiques. Hein, je pensais aux plans en étoile notamment qui sont là, oui, un petit peu la signature absolument. de Vauban. Voilà Le Mont Dauphin, par exemple, c'est une ville pratiquement neuve,
1: hein, dans, dans la montagne. C'est un tour de force extraordinaire. Et là, on retrouve le moment ingénieur qui va euh, voir sur le terrain, calcul, réfléchit, fait des plans, dessine. Euh, autour de lui, il y a toute une équipe performante, euh, vraiment de dessinateurs, d'ingénieurs, de balisticiens, euh, qui euh, étudie tous les éléments pour construire la ville parfaite.
0: Merci, Joël Cornette, pour vos bancs. Alors, on va passer au, j'allais dire, au document qui est un peu exceptionnel aujourd'hui, mais je pense qu'à vous avoir, c'est aussi très intéressant de l'évoquer. C'est Versailles. Alors, dites-nous un peu, j'allais dire tout sur Versailles, ça serait un peu long, mais dites-nous, en tout cas, l'essentiel, l'essentiel. de nos
1: collègues même de consacrer une journée à la visite de Versailles, ce que je faisais quand j'étais euh, professeur aussi dans le secondaire qu'à l'université. Pourquoi Parce que Versailles, d'une certaine façon, c'est une archive. Et ça, on l'oublie trop souvent. L'archive, c'est pas simplement l'écrit, c'est pas simplement un texte. Ça peut être un, un bâtiment, tout, on a vu avec Vauban, Mais Versailles, c'est formidable. C'est une archive de pierre qui dit l'absolutisme. C'est-à-dire qu'on a là une sorte de témoignage de Louis XIV par Louis XIV de son autorité. Et, et Versailles, le château de Versailles, d'ailleurs, a été voulu par Louis XIV contre Colbert, qui trouvait que c'était trop cher, que c'était indigne du roi, et qui voulait, Colbert, que le roi reste au Louvre, notamment. Or, Louis XIV a tenu absolument, d'abord par, par euh, volonté, par respect par rapport à son père, qui avait construit le premier Versailles, un petit château de cartes, comme disent les contemporains, et bien de construire cet édifice absolument gigantesque, énorme, euh, unique en son temps, euh, qui est le château que nous connaissons aujourd'hui. Alors, c'est une véritable Archives de Pierre qui dit l'absolutisme d'abord par sa démesure, par ses dimensions, et c'est pour ça que je, je propose à tous les collègues de consacrer une journée au moins à Versailles, alors le matin, le jardin, parce que les jardins c'est tout à fait important, c'est tout un monde de mythologie, c'est toute la culture finalement de l'élite, euh, du XVIIe siècle qui est là à travers les statues, à travers les fontaines, à travers euh, ce parc qui, qui euh, reprend un peu les métamorphoses d'Ovide, et donc avec euh, vos élèves chacun pourrait euh, euh, parcourir ces jardins d'autant que alors là je, je recommande un texte formidable et à noter d'ailleurs aux éditions Talenti, en livre de poche, euh, j'ai préfacé et à noter les mémoires de Louis XIV, et après les mémoires de Louis XIV, euh, j'ai voulu mettre la manière de visiter les jardins, parce que Louis XIV était passionné par ces jardins, et alors à tous ses visiteurs, il imposait euh, la, la promenade rituelle des jardins, qui durait 2h, 3h, 4h, et Louis XIV a, a écrit un itinéraire à six reprises d'ailleurs, pour montrer ses jardins. Et, et c'est un document passionnant que je recommande à chacun. Et vous pourriez tout à fait, avec les élèves, euh, euh, l'itinéraire en main, refaire le parcours de Louis XIV. Et Louis XIV explique d'ailleurs, arrêtez-vous ici, voyez cela, voyez le, la tône, euh, la Et donc voilà, et ça je l'ai déjà fait avec mes propres élèves, ça marche formidablement bien. C'est-à-dire qu'on peut suivre les pas de l'O14 et voir les différents points de vue, parce que le château a été conçu aussi comme une sorte de, je dirais, presque disneyland avant la lettre, c'est-à-dire un lieu de métamorphose. C'est-à-dire que, à mesure qu'on marche, et eh bien le château disparaît ou réapparaît comme une sorte de métamorphose par tout un jeu scénique euh, qui, qui a été d'ailleurs conçu par le nôtre. Hein. Le nôtre, c'est celui qui a euh, fait les jardins de Versailles. Et on, on a les textes de le nôtre où, où il explique tout ça, tous les effets d'optique euh, voulus euh, pour Louis XIV pour montrer un magnifique château, euh, de métamorphose, toujours de, je pense à Ouvide, évidemment, qui est un peu le, le, le maître à penser de, de ce lieu, en tout cas la partie extérieure. Donc voilà les jardins. Et puis il y a bien sûr le palais. Alors le palais lui aussi c'est un, une architecture euh, euh, source hein, et dans ce palais il y a de multiples images. Et là, évidemment, alors euh, je conseille aux, aux, aux collègues de visiter l'intérieur l'après-midi et notamment euh, deux parties qui sont essentielles, ce qu'on appelle le grand appartement, avec toute une série de de peintures qui sont faites par Charles le Brun, où le roi n'apparaît jamais, mais où sont montrés tous les héros de l'Antiquité auxquels le Louis XIV est comparé. Auguste, Nabucodonosor, César, etc. Et il y a différentes actions de ces héros de l'Antiquité qui dupliquent les actions du roi. Donc on peut lire l'histoire du règne à travers les héros de l'Antiquité. Et ça c'est tout à fait intéressant, et avec les élèves vous pouvez tout à fait d'ailleurs faire une sorte d'interrogation et essayer de voir par exemple la création du port de Misène dans l'Antiquité, à quoi ça fait allusion bah, Ça fait allusion euh, à la création du port de Rochefort par le 14. Donc vous voyez, chaque image a une correspondance avec la réalité du règne. Les jeux du cirque, eh bien c'est euh, des jeux aussi euh, qui sont en relation avec les spectacles que le 14 aime. Euh, données aux courtisans. Donc voilà, les sept pièces du, du grand appartement sont très intéressantes. Et puis, évidemment, il y a la Galerie des Glaces. Et la Galerie des Glaces, qui est le, le cœur du palais, à l'origine c'était une terrasse, qui est devenue la Galerie des Glaces après la paix de Nimègue. Et bien, dans la Galerie des Glaces, vous avez 27 tableaux euh, qui représentent euh, euh, tous les événements, notamment militaires de, 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 de la monarchie Louis XIV. Et là, on retrouve vraiment le roi de guerre. D'ailleurs, dans mon livre, le, le roi de guerre, j'ai intitulé un, un des chapitres euh, Versailles, temple du roi de guerre, et là on a vraiment euh, ces images glorieuses d'un roi euh, transcendant, un roi jupitérien. Euh, je parlais de Maastricht prise en 13 jours, ça a été Vauban hein, qui, qui était l'ordonnateur de de Ville, mais on ne voit que Louis XIV qui représentait une espèce de, voilà, de dieu de, de l'Olympe, même s'il est représenté avec ses traits véritables. Alors là, on voit Louis XIV, alors que dans le grand appartement on ne le voit pas du tout, et euh, eh bien dans la galerie des glaces, c'est lui qui apparaît. Vraiment en personne. Bon, voilà, bon, je pourrais évidemment reparler des heures sur Versailles, mais je pense qu'avec qu des élèves, on peut tout à fait focaliser sur ces trois éléments le jardin, le grand appartement et puis les gazerie et les gaz, qui sont trois images progressives euh, du pouvoir de l'autorité politique incarnée par Louis XIV.
0: Alors, j'aurais aimé, Joël Cornette, que vous nous disiez aussi euh, pourquoi Versailles, en fait Pourquoi il est allé à Versailles, Louis XIV euh, oui, Voilà. Question.
1: Mmh. Alors, beaucoup ont pensé, et ce n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, que Louis XIV a été très impressionné par la, la fronde, et au la fronde, il a dû quitter Paris, fuir Paris euh, face aux frondeurs. Euh, et puis il a été très choqué aussi par l'opposition des grands et de Comte, du prince de Condé. Euh, et donc, d'une certaine manière, construire Versailles, c'était euh, assembler autour de lui la noblesse. Et l'assembler euh, dans un système, je dirais, de dépenses et d'ostentation. Les nobles à Versailles sont obligés d'être près du roi. Le roi dit souvent « c'est quelqu'un que je ne vois jamais ». Et ne pas être vu par le roi, c'est évidemment une condamnation. Donc être près du roi, c'est évidemment se faire reconnaître, mais c'est aussi ne plus se révolter. C'est aussi simple que ça. Et puis je dirais qu'il y a une deuxième raison en laquelle on n'a pas beaucoup pensé, qui est que l'état locatoire, c'est un état spectacle. Et donc d'une certaine façon, le cérémonial est tout à fait important. D'ailleurs, toute la journée du roi est ritualisée avec les élèves, vous pouvez tout à fait... Euh, détaillé depuis le lever jusqu'au coucher, tous les éléments de la journée du roi, et c'est une journée qui est un spectacle, depuis le lever auquel participent les grands, jusqu'au coucher. Et donc pour ce, cette cérémonialisation, il faut de l'espace, c'est aussi simple que ça. Et donc d'une certaine manière, la grandeur euh, visuelle de Versailles permet de visualiser justement le spectacle de l'autorité politique, parce que le pouvoir se donne à voir, et la vision du roi euh, est absolument essentielle. Le est le premier acteur de ce spectacle, de, ce, de cette salle de... Cette... Et d'ailleurs songez que Versailles ressemble à une salle de spectacle. La scène serait le château et euh, les spectateurs, ça serait la ville, puisque face euh, au château, il y a une ville neuve qui a été construite. C'est très rare les villes neuves au temps de Louis XIV. Et bien Versailles, c'est une ville tout à fait neuve. On a la charte de création de la ville en 1671 Et vous avez trois avenues et immenses qui font 70 mètres de, de large. Ce qui est absolument inouï à l'époque. Tout est plus grand à Versailles que, que, que tout le reste. Hein. Justement, la grandeur visuelle de Versailles, c'est la grandeur de, du roi. Et ces trois avenues convergent en trident vers la chambre du roi. Puisque vous savez que tout se résume à Versailles, à partir de 1701, à un centre, euh, un centre qui est le, à la fois la chambre du roi et la, et la salle du conseil. C'est d'ailleurs très intéressant que les deux, les deux éléments, salle de conseil où le roi dirige l'état et chambre où il dort, soient ensemble. Comme si finalement les deux corps du roi était confondu. J'avais commencé cette intervention en parlant de la vraie phrase de Louis XIV, « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. Je m'en vais le corps, l'État demeurera toujours le conseil. » Et bien de toute façon, les deux corps du roi sont visualisés au cœur même et sont le cœur même du château de Versailles.
0: Donc si on vous suit, Joël Cornette, hein, Versailles c'est à la fois une mise en valeur de la monarchie euh, du pouvoir Louis XIV, et c'est aussi un moyen euh, de euh, rabaisser hein, l'orgueil des grands, en tout cas de les faire venir à Versailles pour ne plus qu'ils se révoltent.
1: Ah, tout à fait. d'ailleurs, il a réussi, hein, puisque au temps de son règne que je sache, il n'y a pratiquement pas d'insurrection des, des grands, hein, c'est terminé. Il y a bien une petite agitation de, de, des Rouen en 1674, mais qui n'a rien à voir avec la fronde de, de Condé. D'ailleurs, Condé est devenu un serviteur absolument servile euh, de Louis XIV euh, à partir de 1661.
0: Et donc, euh, pour vous dire ce qu'avait étudié Norbert Elias, hein, qu'est-ce que c'est cette société de cours à Versailles
1: ah, la société du cours, c'est une, une société de paraître, une société de comportement, une société aussi de discipline, de discipline de mœurs. Hein. Et, et ça, c'est tout à fait essentiel, -à euh, la mode, la manière de se comporter, d'être euh, ensemble, euh, de parler, de de, voilà, de, de, de self-control, en quelque sorte. Tout ça, c'est la cour. Hein. La cour, d'une certaine manière, invente l'homme moderne, nous invente. Euh, nous en sommes d'une certaine façon méritier.
0: Ben Joël Cornette, on vous remercie donc on rappelle qu'une bibliographie complète de cette partie du chapitre sur l'affirmation de l'état en France est disponible sur le site apag.fr ainsi que les documents que vous avez commentés, vous aurez des visuels, merci pour cette belle présentation et puis pour ces bons conseils aussi à la fois de visite, je pense notamment à ce que vous avez évoqué sur le sens de la visite, c'est vrai qu'on a tendance à commencer par le palais puis les jardins, je pense qu'effectivement en sens inverse ça donne une mise en perspective qui est totalement différente, donc merci pour, pour vous tout, c'était vraiment très intéressant et à bientôt, au revoir. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter at Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG,